0: Apocalipsis, ore por, para que el Señor nos guíe, estaremos predicando luego algunas, algunos temas domingo en la mañana y verdad, luego pues entraremos a otro libro donde el Señor nos guíe, entonces ore por su pastor para que Dios nos guíe donde el Señor quiere que vayamos, puedo decirle que tengo una idea, pero no quiero que esa idea vaya más allá de lo que el Señor quiere para la necesidad de la iglesia, el tema de esta mañana, nuevamente, es la revelación de Jesucristo para sus siervos. El libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro que Dios ha revelado para nosotros. Es triste. Muchas iglesias tienen este, este libro ocultado. Es un misterio para los creyentes, el libro de Apocalipsis. Pero por la gracia del Señor y para la gloria de Él, en nuestra iglesia, este libro ha sido revelado, porque es de Él. Y el título de esta mañana es El creyente y su futuro en Cristo, el creyente y su futuro en Cristo. Entonces vamos a orar para comenzar. Padre Santo y Padre bueno, te damos las gracias, mi Señor, porque podemos estar esta mañana aquí meditando en tu palabra, la cual es más que el pan, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, pero sino de toda palabra que sale de tu boca. Y rogamos en esta mañana que tu palabra sea ese pan que satisfaga nuestra necesidad, nuestro anhelo, nuestras ansiedades y podamos estar con paz porque tú tienes un futuro hermoso para los que hemos creído en ti. Te pedimos que nos eh, des aliento y ánimo a través de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El creyente y su futuro en Cristo. Hermano, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 21, usted va a ver que todo es nuevo. El contexto de esto es después del regreso de Cristo aquí a la tierra, Apocalipsis 19, la guerra del Almagedón, Cristo la gana con los ejércitos celestiales y luego en Apocalipsis 20 vimos el imperio por mil años, mil años literales, que Cristo va a estar reinando en esta tierra, cumpliendo sus promesas a Abraham, a Jacob, a Isaac, a su pueblo Israel por mil años y luego de eso sabemos que Satanás será suelto engañará a muchos y se reunirán contra la ciudad amada la ciudad, la ciudad de Jerusalén y fuego descenderá del cielo e inmediatamente el panorama que vemos es el juicio final de los no salvos que estarán de pie ante Dios rindiendo sus cuentas por sus obras y serán juzgados justamente para ir luego al lago de fuego que es la condenación eterna. Entonces, vemos aquí que luego de ese juicio final, uno rápido se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa entonces con los creyentes después del milenio? ¿A dónde vamos a estar? ¿Para dónde vamos? Y aquí está la respuesta en Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es interesante, a través del tiempo, que usted puede rebuscar en libros de teología, en hermanos, en pastores, predicadores, cuánto se habla del cielo. Lamentablemente, no se habla mucho. Un teólogo llamado William Shedder habló del infierno en 87 de sus páginas, hablando del castigo eterno, de cuánto fuego ¿cuánto, ¿Cuánto fuego y cuánto verdad sufrimiento habrá en ese lugar? Y dio dos páginas del cielo. Pero peor aún, hay gente que nunca ha escuchado una prédica acerca del cielo. O una enseñanza acerca del cielo. Hay gente que no tiene ni idea de lo que va a ser el cielo. Hay aún hasta pastores y teólogos que han dicho, yo creo que prefiero mi alma aniquilada, porque me aburriría en el cielo tocando el arpa por la eternidad. Es el pensamiento que algunas personas tienen acerca del cielo. Porque el libro de Apocalipsis ha sido echado a un lado. no ha sido revelado. Pero en esta mañana. Y usted sabe que esto no es la primera vez que hablamos del cielo. Estaremos viendo nuestro lugar. Nuestro futuro lugar en el Señor, hermanos. ¿Cómo habrá? La escritura de este pasaje, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Gracias hermano, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Tres pasajes antes de seguir en Apocalipsis, Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de ese evangelio que ahorita estábamos cantando, vivo mi amaba, muerto salvóme, en el sepulcro mi mal enterró, resucitado él es mi justicia, y un día el bien, un día el bien, hermanos, y nos llevará a la ciudad celestial, a Jerusalén, la celestial. En Gálatas... El capítulo 4, el versículo 26, el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera. Gálatas 4, versículo 26, él dice, Mas la Jerusalén de arriba, está la Jerusalén arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y hablando de patria... En Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 12, cuando se alienta a una de las iglesias a seguir el mensaje de Dios, se le dice lo siguiente. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ciertamente, hermanos, los cielos nuevos y la tierra nueva va a ser un lugar espectacular. Espectacular. Y entonces, en primer lugar, vemos los nuevos lugares. Nuevos lugares, un cielo nuevo. En, en Isaías, en el capítulo 65, versículo 17, dice, «Los cielos nuevos y tierra nueva» lo dice en plural, en el sentido de que no solamente será un nuevo planeta o un planeta transformado, pero también un universo diferente. ¿Usted está preocupado por este universo? No se preocupe, Dios lo va a destruir completamente y va a ser algo nuevo. No se preocupe porque no haya explorado este, vamos a explorar el otro. Y será mejor, será mejor. No solamente vendrán cielos nuevos, también habrá una tierra nueva. Y, y, y el concepto nuevo, hermanos, no es remendar cosas viejas para que se vea o luca algo. O tomar cosas ya existentes. No es completamente y diferente, nuevo. Dice aquí que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y note lo que dice al final del verso 1. Y el mar... Ya no existía más. No será un planeta azul. Será un planeta verde. Completamente lleno de tierra. Podremos asumir que habrá agua en ríos. Del trono en el capítulo 2, dice que saldrá un río para las naciones. Pero será un planeta verde, no un planeta azul. Y eso es interesante porque hay gente que dice, cabremos todos ahí... Usted verá que sí, y que sobrará espacio. Ciertamente, hermano, este será un lugar espectacular. Y un pensamiento acerca del mar es... Nosotros nos podríamos, nos podríamos preguntar, ¿por qué el mar no existiría? Si el mar es creación de Dios, ¿qué, mal, qué, qué malo tiene de, de, de que el mar exista? ¿Por qué Dios ha decidido que el mar no exista? Si nosotros vamos a Miqueas, el capítulo 7... Entenderemos el razonamiento de Dios acerca de que el mar no exista. Miqueas 7.18 Miqueas 7.18 dice Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados Dios no va a poner en ese lugar el lugar donde Él ha puesto todos nuestros pecados y aún si usted recuerda ya en Apocalipsis 20 dice que el mar entregará sus muertos y el mismo lugar será echado al lago de fuego por eso es que el mar ya no va a existir por eso es que la gente tampoco llega a la profundidad del mar porque Dios mismo prometió que nadie llegaría ahí porque ahí están ocultos nuestros pecados. Si usted ha confesado y se ha arrepentido, Dios ha enterrado y no solamente lo ha enterrado, lo va a desaparecer. Significa que cuando estemos en los cielos nuevos y tierra nueva, Dios no nos va a estar recordando nuestro pasado, sino alentando nuestro futuro. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva relación con Dios. Mire el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Nuevos lugares, nuevo cielo, nueva tierra, Nueva Jerusalén. Y, y ¿verdad?, será más específico más adelante cómo es esta Jerusalén. Pero hay algo interesante. El apóstol Pablo decía que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, ¿anhela usted el cielo? Una cosa es lo que podríamos decir y otra cosa es cómo nosotros lo mostramos con nuestra vida. Mientras más nos amarramos a esta tierra, menos anhelamos el cielo. Pero mientras más aprendemos a desprendernos, no sin dejar de cumplir responsabilidades, pero si no poniendo nuestra mirada arriba. Como dice Colosenses 3, poner las miradas, las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, más vamos a aprender a apreciar el cielo. ¿Cuántos de ustedes se han ido de vacaciones a un lugar espectacular? Y llega, tenemos la fecha, sacamos los boletos, sabemos a dónde vamos a ir, y nos recreamos en nuestra mente pensando yo quiero explorar este lugar antes de llegar allí yo quiero conocer de él quiero saber qué hay cerca de estas calles qué negocio hay qué restaurantes. porque uno quiere sacar el jugo a ese tipo de vacaciones ¿sabe qué? Dios nos ha presentado aquí cielos nuevos y tierra nueva para que conozcamos de ese lugar y cuando lleguemos a ese lugar nos podamos gozar ya nos podemos recrear no en una vacación de una semana sino en vacaciones eternas Dice aquí que esta nueva ciudad, esta nueva Jerusalén, descenderá del cielo de Dios. Dios tiene su cielo, hermanos. Cielo que vemos en la mañana, es el cielo que nosotros vemos a su lado. Luego en la noche vemos el universo. Pero como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, hay un tercer cielo donde está Dios ahí. Donde él dice: Yo vi cosas que yo no puedo describir, inefables. Dios está en su cielo, pero en esta tierra que Él va a crear, Él va a descender junto con esta nueva ciudad, hermanos. Emanuel se cumplirá. Dios con nosotros. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios, dice aquí, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo quiero que podamos hacer la distinción, ¿De dónde están nuestros hermanos en Cristo? En la presencia del Señor. Están en el cielo de Dios. ¿Y dónde luego estarán en el milenio? Estarán, dice aquí, bienaventurados... Los que tienen parte de la primera resurrección... Estarán aquí en la tierra con sus cuerpos resucitados. Y luego probablemente seremos los testigos... Del tribunal, de, 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 del, del juicio del trono blanco... En Apocalipsis 20. Y luego todos estaremos en este lugar... Donde veremos descender del cielo de Dios esta nueva ciudad. Por lo tanto, es un lugar que aún no ha sido estrenado. Cuando hay gente que habla acerca del cielo, a veces se quiere referir al destino final, que es este. No el temporal, que es en la presencia de Dios en su cielo. Pero no es el destino final, que son los cielos nuevos y tierra nueva. Miren, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, yo, yo sé que podremos, podríamos a veces decir, ¿y qué? ¿Y ahora Dios no está conmigo? Claro que sí, Dios está con usted. En la persona del Espíritu Santo, Dios, una vez usted creyó, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y la promesa de Cristo, dada a los discípulos, que es para nosotros también, es aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ciertamente lo está. Pero hermano, un día gozaremos de su presencia completamente, sin ninguna interrupción, sin pecado, por la eternidad. Hermano, nos podemos recrear desde ya que nuestra relación que ha comenzado con Dios nunca va a terminar. Y cada vez será mejor. Si ahora usted ha disfrutado de la presencia de Dios en su vida, porque el Espíritu Santo está con usted, aquí usted gozará aún mucho más de la presencia de Dios. El tabernáculo de Dios dice aquí que Él morará con ellos. Dios restablecerá lo que fue el Edén. Dice que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, que se paseaba entre el huerto. Cuando Dios va a esta nueva Jerusalén, Dios estará morando con nosotros, hermanos. La presencia de Dios. So, habrá nuevos lugares, nuevo cielo, nueva tierra, nueva ciudad. Y habrá una nueva presencia de Dios manifestada que vamos a disfrutar. Pero también habrá una nueva paz. Mire el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, la relación que Dios va a establecer con nosotros cambiará todas las cosas. El mundo está sufriendo porque se alejó de Dios. Y no solamente se alejó de Dios, sino que sacó de Dios de su vida y piensa que le irá bien. En Jeremías, el capítulo 2, el versículo 13, Dios manda al profeta a decir estas palabras para su pueblo. Si vamos allá un momento, Jeremías 2, versículo 13, dice lo siguiente. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Quieren el cielo sin Dios. Déjenme decirle algo, no hay cielo sin Dios. Lo que tenemos es aquí en esta tierra un infierno sin Dios. Ese es el resultado. Cuando usted escucha a la gente diciendo, mi vida es un infierno, hay que preguntarle si Dios está en su vida. Y el resultado que nosotros veremos es que no lo es. Dios no está en su corazón. Dios no está ni en sus pensamientos. Han pensado que cavando sus propios pozos, satisfarían esa, esa sed espiritual, esa sed que solamente Dios puede saciar. Hicieron estanques que lo que hacen es agua bomba que no se puede beber. Y peor aún, algunos las tienen rotas. No pueden ni retener agua. Pero Dios es agua viva. No es agua estancada, es agua que está corriendo, corriendo, es agua pura, es la fuente de nuestra vida eterna. Y sobre todo, hermanos, es la fuente de nuestra paz. ¿Cuántas cosas hacemos para tener paz? Solamente piensa en su casa. Algunas de nuestras casas tienen muros para tener paz porque no podemos descansar pensando ¿y si viene alguien y me roba? Algunas de nuestras casas tienen cámaras de seguridad o tienen alarmas porque no podemos descansar pensando ¿y si alguien viene y me hace daño? ¿Nuestros carros los dejamos abiertos o los cerramos? Porque no podríamos vivir en paz si hemos pensado que dejamos el carro abierto. ¿Nuestras cuentas tienen códigos de seguridad nuestras tarjetas de crédito porque no podríamos descansar dejándole eso a que alguien más lo mire porque sabríamos que no tendríamos paz pero aquí hermanos Dios va a enjugar toda lágrima todo llanto, todo clamor y la paz que vamos a disfrutar será permanente para siempre Dios va a enjugar toda lágrima porque ya no habrá más lágrimas y, y, ¿sabe?, el verbo en jugar es como cuando alguien está llorando y usted viene y le toca su mejilla para sacarle esa lágrima. Dios va a tocar tu mejilla, hermano, y Dios va a sacar tu lágrima. Dice que ya no habrá más muerte, no habrá más separación. Dice que ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos venido aquí con dolor? ¿Cuántos hemos experimentado un dolor que decimos, Señor, si no fuera por ti, yo no podría? Pero un día ese dolor se va, hermano. Porque las primeras cosas van a pasar, dice el verso 4. Hermano, nos podemos regocijar desde ya. Esto puede ser reconfortante para nuestras vidas. Mire el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono, yo le quiero recordar que este es el libro del trono. Desde el capítulo 1 Dios está diciendo, yo estoy en mi trono. A las iglesias como Él se presentó como el que está en el trono sentado. Y al mundo también se presentó como el que está en el trono sentado. Y entonces el mundo sufriendo con todos los juicios y Dios en su trono sentado. ¿Y sabe qué? En los cielos nuevos y en la tierra nueva Dios va a seguir sentado en su trono. Qué bueno que tenemos un Dios estable y no un Dios inestable, cambiante. No, no, un Dios que dice yo no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Dios es estable. Dios nos provee. Dice aquí, yo, dice el versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas. ¿Cuántas cosas, hermanos? Todas las cosas. No habrá nada igual. Todo será diferente. Y me dijo: Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios no nos está mintiendo. Dios nos está diciendo la verdad para que sintamos el confort de Dios, el consuelo de Dios, la paz de Dios. Lo que Dios va a hacer es completamente nuevo, diferente. Mire el versículo 6. Y me dijo, hecho está. Hermano, el cielo de Dios... Los cielos nuevos y la tierra de la tierra nueva, la nueva Jerusalén, la paz nueva que nosotros tendremos, nuestra nueva presencia que vamos a disfrutar de Dios no es una posibilidad, es un hecho. Yo le quiero recordar a usted que Dios no vive en el tiempo. No está ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, él es eterno. Él ya vio esto. ¿Sabe cuándo Dios le salvó a usted? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces lo que, va, lo que está diciéndonos aquí. No es algo que podría pasar. Es algo que ya para Dios pasó. Podemos tener una certeza. De que el lugar donde vamos. Es seguro. Es seguro. Dice el verso 6. Y si me dijo hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Al que tuviere sed. Yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua, de la vida. Si hay alguien aquí en esta mañana que ha buscado satisfacer su sed espiritual y no la ha llenado con nada, le tengo noticias, no la va a llenar con nada en este mundo, solo Cristo puede satisfacer esa sed. Has estado cavando pozos por ahí y lo que tienes hoy en día es un estanque abombado en tu vida. O, peor aún, ni agua tienes. No van a mejorar las cosas si no buscas a Dios. Si buscas a Dios, te arrepientes de todo tu corazón Él va a saciar esa sed. No estoy diciendo que se van a arreglar todos tus problemas. No me malinterprete. El profeta Bacchus dijo, yo me gozo en el Señor, aunque falta a la higuera le falta el producto y acá los labrados no dan su mantenimiento... Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir humildemente y he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Por todo he sido enseñado a vivir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Lo que le estamos diciendo es que aunque le falten muchas cosas, si usted tiene a Dios, tiene todo lo que necesita. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es la fuente de la vida eterna. ¿Y sabe cuánto cuesta? Gratis porque Él pagó el precio. ¿Qué mejor noticia que esta, hermanos? ¿Qué mejor noticia que esta? Hermanos, nuestro futuro es increíble porque nuestro presente y aún nuestro pasado que Dios nos sacó de donde nos sacó ha sido increíble. Dios ha hecho grandes todas las cosas. Nos ha salvado, nos ha dado propósito en esta vida para seguir sirviéndole, y nos da, ha dado ánimo dejándonos saber el futuro que nos espera en Cristo Jesús. Para darnos aliento y seguir hacia adelante. Mire el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él me será mi hijo. Una nueva relación con Dios. Cercana, completa, satisfactoria. Y mire cómo nos presenta, no solamente como sus hijos, pero también sus herederos. Y mire cómo es su herencia. Usted no va a recibir una parte, usted va a recibir todo. Yo no sé cuántos de aquí han trabajado con esto de la herencia. Hoy en día es un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque usted no hereda todas las cosas. Si usted tiene hermanos, usted hereda con otros. Pero aunque todos somos hermanos en Cristo, parte de la novia de Cristo, todos nosotros vamos a heredar todo de Dios. No va a haber peleas ni disputas. Ah, no, yo quiero este pedazo. No, no, no. Todo lo vamos a heredar con Dios, hermano. Y es interesante que en el verso 6, Dios hace una invitación a cuántas personas. Bueno, dice aquí, al que tuviere sed. Dice aquí, al que quiera, yo le daré gratuitamente. Y esto es algo que se repite en el capítulo 22. La invitación que hace Dios... Para saciar nuestra sed es para todos. Dios es inclusivo en el sentido de presentar la salvación a toda persona. Juan 3.16 le dice, porque de tal manera amó Dios a algunos. No, al mundo. Todo el mundo. Para que todo aquel que le cree no se pierda, mantenga vida eterna. Dios es inclusivo. Dios quiere que todo el mundo venga a Cristo Jesús. Pero... Dios también es exclusivo. No todos van a entrar al reino de los cielos. Usted necesita arrepentirse. Porque mire lo que dice el verso 8. Pero los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? ¿Sabe quién es el cobarde? El cobarde es el que sabe la verdad acerca de Dios. Y por miedo a otros, ¿de qué dirán? dice no, yo no voy a aceptar a Cristo porque me van a llamar un fanático, un religioso, un aleluya. No podría vivir con eso en mi vida. Eso es un cobarde. ¿Sabes? Cuando Dios le dijo a Josué que fuera valiente, no es que fuera valiente para las guerras. Dijo, sé valiente para poner por obra mis palabras. El valiente es el que cree, el valiente es el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó el tercer día y que viene un día por su iglesia. Ese es el valiente. Pero los cobardes, que son los que van a decir por miedo al que dirán de otros, no van a heredar el reino de los cielos. Y no solamente los cobardes, dice aquí los incrédulos, los que no creen precisamente ni en Dios ni en el cielo. Ay, es que eso suena como a fantasía. Ay, es que eso es increíble. Yo no puedo creer eso. Bueno, los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Los abominables, los que hacen cosas horribles, no heredarán el reino de los cielos. Los homicidas, aquellos que matan. Pero usted recordará que el Señor Jesucristo elevó la ley, no solamente a aquel que mata físicamente, sino a aquel que mata con su pensamiento. Los fornicarios, cualquier acto sexual que sea fuera del matrimonio y que Dios condena. Los hechiceros, cualquier acto de brujería o intento de manipular influencias del maligno para su propia conveniencia, que piensan que pueden comprar y vender almas, cuando el único dueño de las almas es nuestro Dios, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Si no se arrepienten, los idólatras, aquellos que han hecho adoración a otras personas o a otros dioses o han hecho un Cristo a su propia imagen y semejanza, tampoco heredarán el reino de los cielos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quiero que usted entienda, algo, hermanos, el infierno es por la eternidad y el cielo es por la eternidad también. El castigo eterno es por la eternidad y el gozo es por la eternidad. Lo que Dios ofrece es vida eterna para todos. Ven y sacia tu sed conmigo. Arrepiéntete, pide perdón, confiésame y yo te daré la vida eterna. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Pero aquel que no le confiese, ya sea porque sea cobarde, incrédulo, abominable, homicida, fornicario, hechicero, va a heredar el lago de fuego como recompensa. Y usted dirá, wow, pero es que eso era yo en el pasado, pastor. O yo aún sigo lidiando con alguna de estas situaciones en mi vida. Déjeme, déjeme leerle un pasaje allá en, en Corintios. No recuerdo si es primera o segunda, pero sé que es capítulo 6. Ajá, primera de Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, verso 11, y esto erais algunos, Dios le está diciendo, Pablo está diciendo, ustedes eran algunos de ellos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios está animando a esta iglesia diciendo, ese era tu pasado, déjalo en el pasado. Estás lidiando con eso, pero ya, déjalo ya, porque Cristo te ha dado nueva vida. Entonces, algunos estamos lidiando con algunas situaciones. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que el Espíritu Santo nos contriña y nos diga, deja eso ya, porque tú lo que viene para ti es bueno. Si adoras y glorificas al Señor, pero si no ha habido un arrepentimiento real y genuino, hermanos, lo que espera es la muerte segunda, el lago que arde con fuego y azufre. Pero qué bendición de dónde Dios nos ha sacado. Y eso nos debe alentar y animar a, a llegar a otros y dejarles saber, esa es tu condición ahora. Sí, así naciste, pecador, pero Dios te puede salvar y transformar. Dios te puede cambiar. Dios te ama, pero Dios quiere trabajar con tu vida. Es cierto que Dios nos ama tal y como somos. Dios nos amó en nuestros delitos y pecados, pero no para dejarnos como estamos, sino para transformarnos. Deja que Dios obre en tu vida. Dios te ofrece vida eterna. Dios ofrece satisfacer esa sed que tienes. Y por eso en el cielo, para que el cielo sea cielo, Habrá una nueva prohibición. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Porque si no, ¿sabes qué harían con el cielo? Pues lo convierten en un infierno. Lo que ha pasado con nuestra tierra hoy en día. Miren versículo 9. La nueva ciudad. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas de la, eh, llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la, santa de la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria, teniendo la gloria de Dios». Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dios quiere que nosotros nos recreemos en este lugar. Que nos proyectemos en el cielo. Si usted se ha arrepentido, si usted ha creído en Cristo, si usted está sirviendo fiel al Señor, Dios quiere que ya por fe usted se vea allí. Los, los héroes de la fe... Dice el escritor de los hebreos. Que saludaron este lugar de lejos. ¿Ha usted saludado a la Nueva Jerusalén? La fe hace eso. La fe cree antes de ver. Y que algunos lo creyeron sin haberla visto. ¿Cree usted en el cielo que Dios tiene preparado? ¿Ha usted imaginado cómo sería lo que está Juan viviendo aquí en el Espíritu? Ver la Santa Ciudad. De Jerusalén bajando del cielo de Dios. Bueno, vamos a ver algo interesante ahora. Mire, verso 11, teniendo la gloria de Dios. O sea, que será una gloria única. Ningún, ninguna ciudad en este mundo tiene la gloria de Dios. Pero esta ciudad sí la va a tener. ¿Y cómo es esa gloria de Dios? Bueno, es como una piedra preciosísima, dice aquí: como piedra de jaspe y diáfana como el cristal transparente pero a la misma vez que se puede ver versículo 12 tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El cimiento es bien interesante, porque el cimiento aquí se va a ver. Usualmente el cimiento es lo primero que uno pone y ya luego uno pone la casa o el edificio encima y ya como que pierde visibilidad. Pero dice aquí que estos cimientos la gente va a ver hasta los nombres escritos. Que el Señor va a tener puesto ahí. De los doce apóstoles del Cordero. Eso será algo increíble hermanos. Sí. ¿Sabe qué? Que Dios puede poner tu nombre. En el templo de él. Eh, allá en Apocalipsis 3. Mira lo que dice el versículo 12. Se lo quiero repetir. Apocalipsis 3.12 dice. Al que venciere. Yo le haré columna. En el templo de mi Dios. Bueno Dios le va a hacer una. Dios no le va a hacer un estatua. Dios le va a hacer un reconocimiento a usted. ¿Y qué, le, y qué dice? Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y en nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Habrá reconocimiento. Para aquellos que crean. Serán escritos sus nombres en columnas. A veces buscamos la gloria perecedera de este mundo hay gente que ha dejado su legado y gloria a Dios por aquellos que han dejado un buen legado pero hasta Salomón mismo dijo ¿para qué voy a dejar un legado en esta tierra? si la gente no se va a recordar de mí después ¿cuántos de nosotros hemos visto quizás una estatua con un nombre y decimos ajá ¿y quién es este? ¿y qué hizo? o fuimos al a, a, a una calle que decía el nombre o a una escuela que decía el nombre de alguien y uno dice ajá ¿y quién es? pero cuando Dios te ponga allí tu nombre todo el mundo va a saber. Porque tú vas a estar allí también, hermano. O sea, que serás recordado. ¿Cuál, ¿Cuál fama estamos buscando? ¿La de aquí en la tierra, que es perecedera? ¿O la buena fama en la eternidad, donde seremos recordados? A veces, queremos ser recordados por cosas vanas que serán perecederas y que no existirán más en la eternidad. Ahora, Quiero recalcar que lo que hacemos en la obra del Señor nunca es en vano y nunca será olvidado. Será recordado siempre. Así que lo que usted haga para el Señor, recuerde que Dios lo va a tener en memoria por la eternidad. Versículo 15, el que habla conmigo, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es medida de ángel. Si lo pudiéramos poner en nuestras palabras, la medida que nos están dando aquí es 2.220 kilómetros de largo o de altura, de ancho y de profundidad. ¿Sabe cuánto mide el edificio más grande actualmente en el 2022, que es el Bar Cadifel, que está allá en Dubái? Mide menos de un kilómetro. 890 metros. Y es impresionante. ¿Cuánto mide este? 2.220 kilómetros. Empezará en la tierra y terminará por allá arriba en el cielo. La ciudad que Dios va a establecer, va a estar entre el cielo y la tierra. Y si eso es, si va a ser impresionante de alto, va a ser impresionante de ancho. Si usted toma 2.220 kilómetros, usted empieza desde el sur de allá de Texas, cerca de México, y llega a Canadá, y hace 2.220 kilómetros. O usted toma desde California, y llega hasta Miami, y hace 2.220 kilómetros. O toma el país de Brasil. Y el país de Brasil a la redonda casi hace 2.220 kilómetros. Hermano, lo que hoy en día es un país va a ser esta ciudad. Olvídese de las ciudades de aquí. Ustedes a veces uno se impresiona, wow, qué ciudad más grande. Eso no, no es ni 1% de lo que Dios va a hacer con esta enorme ciudad, con estos muros grandes. Y hay gente preocupada diciendo, cabremos todos en el cielo. <risa> Hermanos, cuando usted tiene una visión bíblica de Dios, usted se va a dar cuenta que da y sobra. Pero no solo eso, mire de qué está, cuál es el material, versículo 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. El material de construcción será oro. ¿Cuál ciudad hay de oro aquí en la tierra? Ah, que algunas cosas se hacen con oro, o que les ponen orito encima, un bañito de oro, eso es diferente. Pero esta ciudad va a ser de oro puro, hermanos. Semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados mire hasta los cimientos van ¿cómo están los cimientos hay aquí? los cimientos no se adornan usualmente es pues, no una plataforma gris en el piso estos cimientos van a estar adornados con toda piedra preciosa y nos describe la piedra el primer cimiento era de jasper el segundo zafiro el tercero ágata el cuarto esmeralda el quinto ónice el sexto cornarina el séptimo Crisólito, el octavo verino, el noveno Topacio, el décimo Crisopaso, el undécimo Jacinto, el undécimo Amatista. Piedras preciosas que usted puede buscar y mirar y que son tremendas y que hoy en día sus precios están estimados grandemente. Hay algo interesante acerca de este pensamiento de las piedras preciosas y del tabernáculo de Dios y del templo de Dios. Usted recordará lo que usaba el sumo sacerdote para ir a la presencia de Dios usaba el efod. y el efod estaba encuadrado, cubierto de oro y con las piedras preciosas desde el antiguo testamento ya Dios le está diciendo así va a ser mi templo así va a ser mi siguiente, así va, así va a ser en el futuro mi relación contigo y dónde la tenía, aquí en el pecho cerca del corazón hermanos este pensamiento es maravilloso porque siempre Dios ha querido tener una comunión con nosotros lo más cercana posible. Hermanos, Dios no quiere tener una comunión cualquiera contigo. Dios quiere tener una comunión cercana. Tan cercana como esta ciudad que vamos a poder palpar. Esto no es algo espiritual simplemente, esto es algo literal. Una ciudad en la que vamos a caminar, en la que vamos a ver, en la que podremos palpar. Dice aquí el verso 21 que las 12 puertas eran 12 perlas. No estamos hablando de las puertitas de aquí, que entra una persona normal entre 8 a 10 pies o 5 a 10 pies. Estamos hablando de puertas de murallas, puertas grandes. Y dice que cada puerta va a ser una perla. Si hoy en día el ser humano por unas perlitas... Las vende a lo que lo vende hoy en día y hace lo que sea. Imagínese con esas muras, esas puertas de perlas. Y la calle de la ciudad... Mire el pavimento cómo va a ser. De oro puro. ¿Ha visto usted una calle de oro? Porque hasta donde yo recuerdo... La semana pasada embriaron nuestra casa allí al frente... Y era negra. <ríe> piedra. Una recolección de piedra, ¿verdad? Nada en contra del negro, pero... Una recolección de piedras. Hermanos, vamos a pisar con nuestros pies oro. Gente que hoy en día si la gente ve oro no lo pisa, lo recoge, ¿verdad? Vamos a pisar oro. Dice que la calle de la ciudad será de oro puro, transparente como vidrio. Verso 22. No solamente nos habla de una nueva ciudad, de unas nuevas puertas, de unos nuevos cimientos, pero también de una nueva relación con Dios, de un nuevo templo. Mira el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Hermanos, en Génesis, en el jardín de Edén, Dios era el templo de Adán y Eva. Esa era la comunión perfecta que había. Y luego sabemos que por causa del pecado esa relación se rompió. Y tuvo entonces que montarse un tabernáculo... Después el templo de Salomón, después la reconstrucción de ese templo, después del templo de Herodes. Y después de que ese templo fue destruido, allá no se ha construido otro templo, porque ahora el templo somos nosotros los creyentes. Pero un día Dios mismo será el templo y estaremos allí con él. Con razón, la iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, hermanos porque siempre y cuando nosotros tengamos comunión con Dios y comunión entre hermanos, somos parte de ese templo. Y no solamente del Dios Todopoderoso, también del Cordero nos dice ahí. Verso 23 nos muestra la nueva grandeza de esta ciudad. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿A cuánto vamos a pagar la luz el próximo mes? Creo que a 37 centavos. Ajuste su bolsillo. Pero cuando vea esa factura, recuerde que en el cielo usted no va a volver a pagar la luz. Que no le van a subir la factura. Hay que orar, hay que orar. Pero sabe que ya no podemos alentar, hermano Pero práctico que es esto, te dice, ¿para qué quiero saber yo ahora mismo que no, a, que, no, que no voy a apagar la luz allá? Bueno, para que usted se aliente cuando apague la de ahora. Dice aquí el verso 24: Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. En este nuevo mundo, en estos nuevos cielos, el centro va a ser esta nueva Jerusalén que ya vemos que es como un país completo. Esa ciudad va a ser un mundo allá adentro. Si usted está impresionado por las ciudades de aquí de imagínese, imagínese, esta ciudad. Pero eso no significa que no habrán otras ciudades. Habrán otras ciudades y en esas ciudades habrán reyes y esos reyes traerán gloria o sea que haremos cosas para Dios y vendremos a la ciudad de Dios y adorar a Dios usted no estará flotando por la eternidad con un pamper y un alpa tocando por la eternidad haremos cosas hermanos y sí, vendremos a adorar a Dios y a tener comunión con Dios pero quítese ese pensamiento satánico de que el cielo es aburrido porque ciertamente no lo será. Viviremos por la eternidad adorando y glorificando al Señor, pero haremos cosas que podremos honrar a Dios. Si yo puedo hacer algo que va a honrar a Dios en el futuro, significa que puedo hacer cosas que puedo honrar a Dios ahora. ¿Para qué esperar al futuro si ya desde ahora puedo honrar a mi Dios? Y acostumbrarme a glorificar su nombre. Bueno, tenemos que tener una perspectiva correcta del cielo. Traeremos a él gloria y honor a ella. Es decir que probablemente inventaremos cosas que satisfagan a Dios. Dios es autosatisfactible, no necesita satisfacción. Pero esa nueva relación con él, wow. Dios dirá, tremendo, gracias por glorificarme y por honrarme. Que sacaremos una sonrisa a Dios. Pero ¿sabe que Ya se la puede sacar si usted le tiene fe a Dios. Porque Dios dice que el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día. Pues allí no habrá noche. La Nueva Jerusalén no será una ciudad nocturna. No, no, será una ciudad diurna para siempre. Sus puertas siempre van a estar abiertas. Siempre se podrá entrar y salir y, ir y explorar otros mundos, otros lugares. Pero también podremos volver a ella. Versículo 26 y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si usted ha creído en Cristo, ya usted se puede gozar, porque sabe que Dios tiene nuevas cosas que nunca hemos experimentado y que serán mejores. El cielo no es un lugar de pérdida, es un lugar de ganancia. Tendremos una nueva y mejor relación con Dios, una nueva ciudad, nuevos cuerpos, según Filipenses capítulo 3. Nuevos cielos, nueva tierra. Todas las cosas serán hechas nuevas. Hered hered heredaremos todas las cosas con Cristo. Estaremos en la presencia de Dios en su templo, trayendo honra y gloria. El mundo se ha encargado de presentar una imagen vaga del cielo. No caigan en esa trampa. Métase en las escrituras. Usted recordará hace dos semanas, tres semanas atrás hablamos del milenio. Cuán impresionante será el milenio. Pero ese no es el cielo final. Y si el milenio nos dejó impresionados. Podemos asegurar que, el, que la eternidad con Cristo en este nuevo lugar será aún mucho más brillante, espectacular, maravilloso, para nosotros vivir. ¿Qué debe producir eso en nosotros? Anhelar el cielo, hermanos. Este mensaje es para nosotros, para que desde ya podamos decir yo quiero y me parece... Con razón Pablo decía, ya yo me quisiera ir con Cristo. Con razón, porque cuando uno empieza a mirar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, ya uno quiere estar ahí. Y eso nos va a ayudar, ¿sabe qué? A desligarnos de este mundo que no tiene nada bueno que ofrecernos y a apreciar más lo que Dios quiere para nosotros. Termino con este pasaje en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, y este es el llamado para, para todos nosotros. Colosenses 3, versículo 1 dice: Perdón, Colosenses, estoy en, en Filipenses. Colosenses 3, verso 1. Con razón Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Dónde están tus tesoros? Y Jesús termina diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y muchos de nosotros estamos poniendo nuestros tesoros aquí en la tierra. Y se va a quedar aquí. Y le tengo noticias, si usted lo deja aquí, los cielos y la tierra pasarán. Pero las palabras de Dios y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre anhela usted el cielo yo quiero estar allí yo quiero explorar yo quiero honrar a mi Dios quiero disfrutar de su presencia no puedo esperar más ven pronto Cristo oremos Señor gracias te damos por tu palabra no merecemos nada de esto Señor pero tu gracia y tu misericordia que son eternas nos dan el cielo tu presencia no habrá muerte no habrá llanto no habrá lágrimas tu presencia lo llenará todo y andaremos a la luz tuya Señor ruego para que quites de nosotros la imagen vaga que el mundo proyecta cerca del cielo y podamos ver el cielo como tú lo, lo describes para nosotros aquí, Señor, y que podamos ya recrearnos en ello y esto nos aliente y nos exhorte a vivir vidas santas para ti, Señor. Y que si aquí en medio de nosotros hay alguien que no te ha conocido y que está sediento, hoy venga y tome del agua de la vida que eres tú, mi Señor, para que sea satisfecha su sed en ti. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nuestra mirada esté en los cielos, que nuestros tesoros estén en los cielos, que nuestro corazón esté ahí. Gracias te damos por tu palabra que nos alienta y nos anima para seguir sirviéndote. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que usted quisiera hacer un llamado. Si pudiéramos bajar nuestros rostros y inclinar nuestras cabezas en un